0: Oké, okay, input, output, het ziet er helemaal deftig uit. Met allemaal ledjes.
1: Als het allemaal uitslaat, dan, uh, dan is het goed. Maar knippert er eigenlijk zo'n rood lampje in dat ding? Dat, uh, dat is wat opnemen waarschijnlijk, dat hij opneemt. On air, ja. Ik heb wel het gevoel dat de batterij van dat ding
0: leeg is. Ik weet niet of jullie dat ook <laughs> ja, hebben. Ja. <laughs> het is een cilindervorm, ja, dat is niet handig. Dat had zo'n heel hip on air lampje moeten zijn, ja.
1: Ja, dat is zo'n klein rond dingetje, of inderdaad zo die letters. Ja, ja goed. Dus... Uh, Laten we beginnen, leuk. Ja. Hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, nee, leuk. Ook. In ieder geval. En uh, tof dat, je, dat we jou het hem van het lijf mogen vragen.
0: Nee, ik vond het leuk om te horen wat jullie al aan het doen waren. En uh, ik denk, nou, dan stuur ik ook maar een e-mail met uh, hoe het is, hoe maar het, als je recht en leer allemaal in elkaar steekt, uh, zit. Nou, en dat uh, leuk is, dat leidt tot nog wat gesprek. Want uh, kijken hoe jullie uh, dingen toepassen en uh, wat de nieuwste inzichten zijn, volgens mij. Uh, het zijn in ieder geval bovengemiddelde gebruikers. Dus wat dat betreft is het wel lekker om een keer... Uh, meer de, de, de finesse en de details in te gaan van Getting Things Done.
2: Ja, wij vroegen ons al af of, dat, uh, of wij inderdaad... Uh, hoe ver wij in de schaal zouden zitten van...
0: Uh, van... Nee, zeker. zeker ver. Dat, al, alleen al jullie, zeg maar, zoals jullie keer niet, niet vanuit Getting Things Done, dan de, 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 de retrospectives bespraken... dat het idee dat je zoveel tijd investeert in reflectie... dat, dat, dat is eigenlijk al een houding die, die wel, denk ik... wat afwijkt van wat veel kenniswerkers doen. Ja. Maar de, de, de zoektocht naar wat is nou precies het verschil tussen later misschien... en hoe zit het met, met onderhoud? Tot het feit dat je onderhoud doet, dat is voor veel mensen al een struikelblok. Ja. Het, het verzamelen en beslissen, organiseren, dat loopt meestal wel. De, de echte test is, is hoe kies je wat je doet en reflectie, onderhoud. Daar zit denk ik echt uh, beginnen te lopen... of, of zit je nog wat in de aanloop van getting things dan? Ja, precies.
1: Ja. Ja. Ik merk ook aan mezelf dat dat het moeilijkste ook nog blijft. -hmm. Dat is ook een deel waarbij je echt na moet denken. Ja, ja. (laughs) De rest kun je je, je, je totaal op automatische piloot doen. Maar ik bepalen wat het belangrijkste is, dat dat, dat, dat vergt toch wel echt
0: aandacht. Ja, zeker. En dat kun je alleen zelf ook. Dus dus, dat dat moet je gewoon doen. Maar dat, uh, en ook zeker onderhoud, je ziet natuurlijk niet alleen maar applausjes. Je ziet ook dingen die niet gelukt zijn of die al een tijdje hadden vooruitgeduwd moeten worden. Nou ja, uh, daar moet je ook maar zin in hebben.
1: Wil jij met je eerste beginnen, Kees? Of uh, we hebben een lijstje vragen gemaakt. En we gaan gewoon eventjes We gaan gewoon van boven naar beneden, denk ik. Er uh, een paar die, die, de, die ik uit moet leggen, denk ik, de andere die een case uit kan leggen. Ja, maar dat zijn.
2: Misschien is het wel goed om even, even jou te introduceren ook. Uh, voor, heb jij trouwens je, je kabeltje van je met je microfoontje ergens tegen je jas aan hangen? Of zo heb ik tegen het trui? Ja, ja. Het lijkt
0: alsof
2: hij ergens langs ik af... ik die...
0: Ik hoorde het zelf niet, maar je zit net aan de rand van een polo. Dus even kijken. Ja. Dat ik hem een beetje zou doen. Ja. ja, precies. Ja. Vind ja. <laughs> ik like dat je op het strand was. Zo. <laughs> ja, eigenlijk zit ik op Ibiza. Dus. Het leven van de cutting Dings-Dan trainen. Ja hoor. Ja, Ik heb wel de Studio Brussel playlist van Ibiza opgehaald vandaag, maar dichterbij ben ik niet geweest. Nee, nee, nee. <laughs> oh, mooi.
2: Um, ja, we hadden. Uh, ik heb een hele korte introductie en ik denk dat je die beste zelf nog even kan uh, aanvullen. We, we hebben dit gesprek omdat wij uh, in aflevering twee of drie van uitgeklokt uh, een stukje over GTD uh, gesproken hadden. En toen had ik, uh, ik, ik luister veel naar of ik kijk veel naar Lifehacking, de website.
1: Mm-hmm.
2: En ik zag dat jij daar artikelen over schreef over, uh, over GTD en toen dacht ik ja, ik, ik zal hem eens gewoon een link sturen naar de podcast. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat hij, daar, uh, wat hij daarvan vindt. En daar kreeg ik dus een hele Lange, interessante e-mail uh, uh, over terug. En ik dacht, ja dat is eigenlijk is dat het perfecte uh, vervolg op die eerste aflevering. Dus vandaag dat wij nu uh,
0: praten. De hoofdzaak van wat ik doe tegenwoordig is wel echt getting things done. Ik werk bij meer effect en dan geef ik trainingen. En dan werken we nu samen met de uh, David Allen Company. Um, en, en dat is eigenlijk de hoofdmoot. En hacking is vooral als ik denk, oh dat is wel leuk of handig... En het boek voor dummies. Ik wilde vooral in die dummies reeks wat doen. Wat ik het idee had dat we dan weer eens bij heel andere mensen binnen zouden kunnen komen. Ja. Dus dat, dat ja. zijn dingen die ik er vooral bij doe. Maar uh, trainen voor Getting Things Done. Coachen. Schrijven op de site voor meer effect. Dat is eigenlijk wat ik uh, zo'n beetje fulltime doe.
2: Ja, ja ik, ik heb het idee dat die, uh, die voor dummies boeken uh, dat die best wel ondergewaardeerd worden door veel mensen. Maar ik heb er ook best wel een interessant aantal mm-hmm. boeken van gelezen. Bijvoorbeeld Scrum voor Dummies vond ik heel interessant. En... Uh, Volgens mij zijn er wel meer van dat soort boeken... Die, die ik eigenlijk gewoon zou moeten lezen. Maar omdat die cover die... Ik durf
0: hem bijna niet in de, in de trein te lezen, zeg maar. Omdat het zo'n... Uh... Nee, er staat ook achterop... Smart people read for dummies. Maar ik denk dat het iets ingewikkelder ligt... dan met een zo'n logo achterop. Hè. Ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Wat, wat, wat misschien... Uh, ik weet niet of wij het vorige keer gedaan hebben, maar ik denk dat jij het veel beter kunt dan wij. Uh, als je op een feestje zou zijn... Mm-hmm. Nou, je hebt net verteld... Wat je dan doet. Uh, hoe zou jij dan Getting Things Done uitleggen aan iemand uh, die er helemaal niks af weet?
0: Ja, ik begin altijd met wat het je oplevert. Dus mijn punt bij Getting Things Done is het helpt je om dat wat je doet met volle aandacht te doen. En of dat dan een wandelingetje in het park is of een strategische brainstorm of, of, een, of een diepe analyse. Uh, dat wat je doet, dat doe je met volle aandacht. En dat betekent dat je strategie hebt ontwikkeld om wat je van die volle aandacht afhoudt om die strategieën te gebruiken. En de meest opvallende daarbij is altijd alles wat je in je hoofd hebt... waar je aan denkt, wat je afleidt, om dat te parkeren. Maar de bedoeling bij alles is dat je heel de dag door dingen doet... met volle aandacht, waarde toevoegt... en of dat nou iets informeels, iets kleins is... of iets groots en iets belangrijks. Je hebt het vermogen om echt aanwezig te zijn in het moment... en met volle aandacht een taak te doen of niks te doen... En dat gaat niet vanzelf, daar heb je strategieën en tactieken bij nodig en dat zijn dan de vijf beroemde stappen van Getting Things Done. En die vijf hebben elk hun waarde, maar gecombineerd hebben ze ook echt een hefboom. Nou en dat is meestal Getting Things Done. In het kort een paar dingen om je aandacht erbij te houden en als je het echt als vaardigheid ontwikkelt ben je weken en maanden bezig om uh, nieuw gedrag te leren wat uh, helpt om veel bewuster taken te kiezen en met meer aandacht te doen.
1: Dat is de uitleg waar oh, we nou, op zoek waren. Wat, wat, ik, uh, wat ik heel
2: vaak heb, het probleem is, ik, uh, als voorbeeld had ik, uh, was ik laatst met iemand aan het praten. Die had een, uh, een managementfunctie binnen een uh, bedrijf. en die, Zij zat heel erg tegen een, uh, tegen een burn-out aan, want ze kreeg heel veel taken op haar bordje. En dan moest ze delegeren en ze had heel weinig overzicht. Yeah. En ik wist gewoon dat GTD, dat dat de oplossing zou zijn. En toen heb, ik dat, uh, toen heb ik dat boek gekocht van David Allen, heb ik haar cadeau gegeven en heb ik haar een aantal ja. keer al gevraagd van uh, heb je het al gelezen? Nee, ik ben er niet aan toegekomen. En ik, ik loop eigenlijk tegen het probleem aan hoe overtuig je nou iemand dat GTD de oplossing kan zijn voor, uh, voor je probleem? Heb jij, daar, uh, heb
0: jij daar ideeën over? Ja, wat, wat, wat denk ik de paradox is als je het heel druk hebt, uh, ga je van iemand verlangen dat hij even niet nog harder doorwerkt, maar iets heel anders gaat doen? Um, en ik, jullie hebben vast een eens gehoord die veel uh, uh, adviseurs gebruiken. Van als je in een kuil zit, is het misschien handig om eens op te houden met graven. En dat, dat is bij druk en hard werken ook. Hè. Zeg van, als je nou toch niet alles afkrijgt. De, de eerste punt is dat je moet realiseren dat je niet alles af gaat krijgen. En als je daar niet op de een of andere manier kan, bij kan ontspannen. Is dat wat je probeert te doen, zit nog meer spanning op. Dus je moet op de een of andere manier strategieën leren om te realiseren dat je altijd veel meer kunt doen. Of zorg je veel meer wil doen dat je kunt doen. En dat je alleen maar voortdurend de beste keuze kan maken. wat je op dat moment doet. En dat, dat is geen natuurlijk gedrag. Dat is niet iets wat je aan instinct kan overlaten. of aan, aan gut feeling. Dat, uh, ja, dat vraagt, zoals jij het ook zegt, reflectie of een stap terug. of zo'n methodes getting things done leren. Ja. Maar ja, dat, dat heb je het hardst nodig. als het niet uitkomt om het te leren.
2: Nee, ik vind eigenlijk ook gek dat er heel weinig aandacht. of geen eigenlijk. geen aandacht voor is op scholen. Terwijl het volgens mij is dat mm-hmm. de juiste plek. Om, om dit soort principes te leren
0: ja absoluut of, of het nou gaat over yoga, zelfverdediging getting things done, snel lezen allemaal dingen die, die je als kind zo leert en waar je ja. de rest van je leven echt plezier van gaat hebben ja. En doen jullie daar
2: ook iets mee met uh, meer effect?
0: nee we, we hebben nu wel contact met iemand die ook in het onderwijs zit um, en, en zelf probeer ik uh, op de school waar uh, kinderen les hebben om daar in ieder geval het, het korps uh, te overtuigen dat het nuttig en handig voor ze is en daar gaat ook heus nog wat uitkomen Maar we hebben daar nog niet echt structureel aandacht op gezet. Dus nou je het zo zegt, denk ik, dat is een mooi project... Bij mij betreft het volgende zomerproject. Gaan we scholen, helpen.
2: En maar jij bent, uh, hoe leer je dat aan je kinderen? Want ik ben, ik ben zelf ook vader en dat vind, ik vind dat eigenlijk wel interessant. Ik probeer dat hier thuis ook een beetje, we hebben hier ook ja, allerlei to do is Wel een beetje vroeg in oh.
0: jouw geval oké? Het is pas acht maanden, Dus misschien een beetje. Oké, oké. Okay, okay. Maar ik denk dat het wel goed is om er wat KPIs op te stellen. Hè? Want ook als je acht maanden
2: bent. <laughs> nou, we hebben hier al, uh, we hebben in de gang, hebben al allerlei to-do-borden gemaakt. Dus op zich, het is wel, uh, het is wel om ons heen. Maar wat, 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 wat doe je dan in je gezin met uh, Getting Things Done?
0: Uh, nou, hier, hier zijn de kinderen nu 11 en 13, dus dat is al wat anders. Maar bijvoorbeeld, uh, uh, elke week, dat, dat doe ik dan met, uh, met Stijn, is zit nu op het voortgezet onderwijs. Kijken we elke hmm. week even de week vooruit, op maandagavond, om even verrassingen te voorkomen. En je merkt dat als je dat een week of 6, 8, 9 doet, dan, dan begint op een gegeven moment, bij hem ook de reflex er met je in te komen. Van, oh ik wil dan sporten en logeren en dat een. En ik heb dan een uh, proefwerk. We moeten even kijken hoe we dat f- plooien. Dat gaat niet vanzelf. Dus dat elke uh, avond dat doen. En waar je gewoon ook, denk ik, maar dat zal elk gezin nu wel doen. Je moet iets bedenken op de iPods, iPads, iPhones, uh, piepjes, plingeltjes. Dus bij het eten gelden, ook dat soort dingen. Want, uh, die apparaten uit, tafeldekken samen. Weet je, Dat je ook een beetje toebouwt naar het eten. En ook als het eten net op is, schiet vast iemand iets te binnen van wat is er op tv. En dan even nog wachten. Dat, dat hoeft allemaal niet direct en meteen. Dus gewoon heel praktische dingen. Ik zit even te denken wat we nog meer doen. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat die verrassingen voorkomen. Want wat, wat, wat je niet wil, is uh, als, je, als je alles om acht uur s ochtends uh, een beetje probeert in goede banen te leiden, dat er dan verrassingen komen van, oh ja, ik moest een papier flat meenemen. Of we moesten een brug knutselen. Of uh, ik moet nog twee eikels hebben om voor het uh, herfstproject... Uh, dus de, ik zit even te denken, we hebben ook een kalender, gewoon zo'n zo, zo papieren, grote weekkalender, waar iedereen zeg maar inschrijft wat er de, met name de avonden is. En eigenlijk probeer je er alleen maar uit te trekken van wat, wat zit er nog ergens van klein actietje nu, maar wat om acht uur ochtends <laughs> gaat papa daar niet ontspannen op reageren. Dus, uh, ja. <laughs> op een papierenje
1: flat, uh, <laughs> ja. ja. <laughs> dus... Uh, wat, uh, wat, wat als ons uh, uh, e-mailcontact ook naar, naar voren kwam, was um, de, de horizon van aandacht. Ja. We hebben het een paar weken geleden hebben we het ook over een, uh, een doorpoort gehad. Ja. Ja. En ik kon me totaal niet meer herinneren uit het boek, uh, hoe, uh, hoe dat het in elkaar steekt. Ja. Heb jij, heb jij daar net zo'n mooie bondige <laughs> uitleg over, als over heel GVD? Ja,
0: Nou Ja. Wat wat, wat de meeste aandacht in Getting Things Done krijgt, is ook die die vijf stappen om je workflow onder controle te krijgen. En dat is denk ik voor de meeste mensen ook al best een boel.
2: Kan je die eens opnoemen? Dan weet ik even precies waar het over gaat.
0: Ja, ja, het idee is dat je stap 1 is te verzamelen wat je aandacht heeft. Dus dus iets wat je zou, wil, moet, uh, hoopt te doen, wat je interessant vindt, wat je zelf bedenkt. uh, E-mail die op je afkomt, uh, boekentips die je krijgt. Dus alles waar je misschien nog iets mee wil doen, dat verzamel je. Uh, je typt het in, je spreekt het in op plekken die je iedere zoveel tijd leegt. Dus je aantekeningen, schriftje, je e-mail-inbox, je, je Evernote-inbox. Alles waar je verzamelt, leeg je. En dan neem je een beslissing, dat is stap 2, wat het voor jou betekent. En bij die beslissing is het belangrijkste de vraag: zit er voor jou een actie in? En op het moment dat je zegt ja, kom je in een van die actiecategorieën. Op het moment dat je zegt nee, dan parkeer je het ergens, zoals een archief of een later lijst. Nou, als er voor jou een actie in zit, dan zit het in je agenda- of takenlijst. Of je mag het delegeren en dan wordt het wachten op. Of je kunt het meteen doen in twee minuten. De beslissing of er een actie in zit bepaalt dus waar het uiteindelijk komt. En dat waar het komt noem je organiseren. Dus organiseren is het in je archief zetten. Top te laten misschien lijst zetten. Het in je agenda zetten. Nou, je hebt dus niet actiecategorieën. Die zijn voor referentie of om af en toe eens terug te bladeren. En actiecategorieën die helpen je om te kiezen wat kun je doen. Nou, kiezen uit alles wat je kunt doen. Dat is reflectie. Hè? Dat is stap 4. Uh, Dagstart, dagsluiting. Wekelijks onderhoud, kwartaal, uh, uh, reflectie. En bij die reflectie komen ook de aandachtshorizonen binnen. Uh, want je kunt reflecteren op dag-weekniveau. Dus dat is gewoon je actielijst, je agenda. Maar je kunt ook kijken wat je commitments over langere tijd zijn, week, maand. En dat is dan, dan til je de blik iets omhoog. En dan kijk je van de dagelijkse praktijk wat het vechten in. En dat is horizon 1. Dus vandaar een beetje de verte in kijken. En dat zijn je projecten. Mm-hmm. Nou, stap 5 is doen. Doe dat wat op dat moment het meeste waarde toevoegt. En om dat te kunnen doen moet je dus dat complete overzicht hebben van alles wat je zou kunnen doen. Nou, de combinatie reflectie en daarna doen betekent als je gaat doen, weet je ook wat je niet doet en dat geeft ook wat rust. Nou, die aandachthorizonen in die vijf stappen zijn dus vooral uh, de actiecategorieën, agenda, actielijst en dan je projectoverzicht. Maar soms merk je ook van ja, er zijn nog wel meer dingen in mijn leven van belang, uh, zoals mijn rol en verantwoordelijkheden. Dus dan, Til je de blik nog iets verder op boven de projecten. Dan kom je op rollen en verantwoordelijkheden. En die gelden voor kwartalen, uh, jaren. Nou, nog iets hoger kijken. Dan zie je dan je lange termijn doelen. Dus denk aan... Uh, uh, nou, in dit geval, ik wil Getting Things Done... een wezenlijk onderdeel van onderwijs in mijn regio laten zijn. Nou, die heb ik net even cadeau gekregen als lange termijn doel. Nog, nog iets hoger zit je, uh, zit je visie. Uh, wat, wat vind jij of hoe zie jij de wereld over jaren... En dat is ook tamelijk onveranderlijke, ja, of crisis of... Nou, en nog iets daarboven zit, uh, levensdoel, principes, dingen die echt onvervreemd behoren bij wie je bent en, en ja, die echt een leven lang meegaan of door, door heel ingrijpende gebeurtenissen veranderen.
2: Maar schrijven die dan ook echt op, die laatste twee? Uh... Ja,
0: ja dat, dat is heel persoonlijk. Kijk, het, het best uitgewerkte deel van Getting Things Done is gewoon de begane grond, hè. Dus de, 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 voor de eerstvolgende actielijst zijn er heel veel praktische handige tips. De pro- ja, projectlijst ook nog wel. Maar van eigenlijk vanaf horizon 2 tot hoger, dus vanaf rollen en verantwoordelijkheidsgebieden tot en met levensdoel, is ook, zijn ook minder oefeningen, minder. Uh, daar, daar is David Allen ook minder concreet in. En dan kun je bijvoorbeeld, als je bij, bij de zeven eigenschappen van COVID of het recente werk, de, uh, de vijf keuzes, daar vind je eigenlijk meer instrumenten om dat in kaart te brengen.
1: Start With Why is natuurlijk ook een... Uh, Zeker, ja. ...van ja. Simon Sinek. Uh, Sinek, dat ja. Daar kun ook een ja. speciale training voor doen. Dat, dat focust zich meer op inderdaad levensdoelen... ...en, uh, ja. en, en wat daarbij hoort. Uh, ja. Ik, ik heb in het boek wat ik laatst gelezen heb... ...is uh, The One Thing... Daar, ...daar werkt men eigenlijk ook met dezelfde soort uh, trappen. Dus ook daar heeft men een... Uh, ...je hebt één doelstelling voor over vijf jaar... ...één doelstelling voor over één, één jaar... ...en welke doelstelling wordt er daarbij... ...voor dit kwartaal, deze maand, deze week... Uh, vandaag, uh, dit uur en nu en ja, Zo steeds kleiner eigenlijk Dus dat uh, is wel heel mooi uh, Maar inderdaad dat, dat uh, things dan waait daar uh, niet, echt, niet echt over uit maar Ik ben ik wel nieuwsgierig, hoe, hoe doe jij dat? Ik, ik heb geeltjes op, het, op de deur geplakt Omdat het, daardoor voor mij wordt het heel visueel Ik kijk er regelmatig naar En daardoor uh, blijft het Eigenlijk een beetje top of mind
2: Maar dat is dan eigenlijk uh, dat is dan Zo'n beetje de derde horizon
0: het organiseren. Hè? Dat je, naar de derde horizon inderdaad. Uh, als, je, als je. Kijk, de, de, de acties, ik denk dat jullie allebei uh, dat je een systeem voor hebt, of Things was bij jullie dan een, een plek waar je dat parkeert. Projecten, ik denk dat je projecten en acties ja, die, die zijn zo nauw verweven, dat, dat is ook makkelijk in things onder te brengen. De rol en verantwoordelijkheden vind ik zelf handig. Ik gebruik om die focus. Dat zijn bij mij de mappen. Dus um, of, of dat nou gaat over mijn rol als trainer, dan heb ik een map. Daarbinnen trainingen geven. En daar staat elke training in. uh, Met alles wat ik daarvoor en daarna moet doen. Maar er zit ook een een map in. Van het hockeyteam van Stijn bijvoorbeeld. Waar ik dan teammanager voor ben. En uh, waar we oefenwedstrijden en zo willen doen. En uh, een looptraining binnenkort. Dus tot en met horizon 3. Kan ik prima een omnifocus kwijt. En daarboven zou het bij mij eerder een notitie. Of daar is het een notitie in Evernote. Omdat dan gewoon lopende tekst. uh, Brainstorm. Ik ik ben niet zo van mindmappen. Maar dat zou er ook een prima tool voor kunnen zijn. Maar dan dan kom je ook iets meer in tekst die wat vormvrijer is. En het is denk ik ook wel zo dat dat David Allen ook altijd een punt maakt van uh, getting things done is about where you are, not where you should be. Dus met name die top-down kaskaderende systemen, zoals bijvoorbeeld de Rockefeller habits, die zijn heel handig als je ook echt vanuit een doel of of iets wat je wil bouwen of maken wil werken als je daar eigenlijk geen aandacht op hebt je hebt dus eigenlijk geen stuf op, op lange termijn doelen dat, vooral als je jonge kinderen hebt en het heel druk hebt dan kan het wel zijn dat je zegt, joh, waartoe ik op aarde ben ik ben al blij als vandaag een beetje heel lukt en als, als iedereen gewoon weer veilig in bed ligt dus ik heb, ik heb daar even niks ja. Ja. Nou, bij, bij Getting Things Done is dat systeem ook heel duidelijk, dan heb je daar geen stuf dan verzamel je dus ook niks, dan gebeurt er ook niks ja. ik merk
1: hetzelfde Tinks things dekt ook de, die eerste drie lagen heel goed af inderdaad uh, acties, uh, to-do's, ja. uh, projecten. En uh, daarnaast heb je nog areas of responsibility. Uh, wat eigenlijk een soort overkoepelende map is voor weer projecten. En, uh, um, en hetzelfde heb ik eigenlijk ook een tweedeling op de, op de deur hangen. Ik heb het een beetje van Scrum overgenomen. Dus er is dus eigenlijk een soort, mm-hmm. soort nou, niet echt stories van gemaakt. Maar daarbinnen heb ik eigenlijk een soort thema's. Die, dat, dat zijn dan meer uh, ja, een beetje visie, levensdoelen. Um, en ja. daarbinnen heb ik eigenlijk meer concretere stappen om die doelen
0: te, te, te bereiken gemaakt. En, um... ja, ja. ja, want er waren, uh, het, het ging laatst keer ook over later misschien. Ah um, oh ja. ja. En, wat, wat, wat vind, en wat ik zelf wel interessant vind en waar ik zelf ook merk dat ik dan goede check op kan doen. Het, het idee is altijd als je dan een, of het idee bij ik in ieder geval is als je een rol hebt, um, dan is het waarschijnlijk dat je daar project in hebt en iets is pas een project als er ook een actie in zit. Nou, dat vind ik zelf wel fijn. Want bij het in kaart brengen een beetje top-down van rollen... merk ik ook wel dat ik rollen opschrijf waar ik eigenlijk geen of nauwelijks projecten in heb. En dan denk ik, dan heb ik dus ook geen actie in. En dat betekent dus dat voor die rol het aankomt op reageren wat langskomt. Nou, en dat vind ik wel een goede toets. Ik heb dingen op mijn later misschienlijst, daar heb ik geen commitment aan. Die parkeer ik en die zie ik iedere week een keer terug. En dan kan ik beslissen om er alsnog een project van te maken. Dan komt er ook een actie uit. En die, die keuze vind ik wel een mooie.
2: Is dat dan bijvoorbeeld een, dat je een bepaalde taal wil leren of uh, pff, dat, dat soort dingen? Dat, dat Tenminste, dat noem ik David Allen, geloof ik.
0: Ja, 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 in mijn geval zat er ook eentje, Spaans, dat ik altijd denk, van, daar zou ik toch op zijn minst gewoon een beetje een vlotte conversatie uh, zo moeten kunnen houden. Dat, en, en daar heb ik nul commitment aan. Dus als ik daar nu niks aan doe, voel ik me niet schuldig. Dat uh, komt een keer. Uh, maar later misschien kan ook een uh, boekproject zijn. Ik ben nou uh, toevallig vandaag met een uitgever gebeld, dus het lijkt toch een project te gaan worden. Maar ik vind het fijn om iedere twee jaar aan een boek te werken. Dus dat heeft een hele tijd hebben allerlei ideeën geen commitment. En op een gegeven moment komt er of uit het netwerk of een kans. Of ik denk nu ga ik zelf eens actie ondernemen. En dan wordt het een project. Tot die tijd is het iets wat ik terug wil zien. Om te checken van wil je er al iets mee of nog niet. En zo nee dan is het goed dat ik er niks aan doe.
2: Ja precies. Volgens mij bij Things kan je alleen maar to-do's maken dan toch gewoon. Hoe bedoel je? Dan, dan Als je zo'n someday maybe lijst zou maken, dan, is dat,
1: dan zou dat een project worden met daarin uh, een checklistje. Ja, bij Things heb je eigenlijk een, een someday map uh, waarbij je eigenlijk, uh, waar je projecten inzet die je, uh, die je ooit wil gaan doen misschien. En ja, dat is toch, dus daar is het al een project voordat je het überhaupt uh, op zou pakken. Ik, wat ik dat doe, ik verzamel daar soms wel eens wat, wat ideeën in of zo van dingen. Ja, dat, dat, dat lijkt me wel tof om daar ooit iets, iets mee te doen. Um, maar daarnaast, ik heb dat, dat is net iets te veel voor mij om daar een, uh, uh, zo'n lijstje van te maken. Dus ik heb ook een soort sparkfile ja. die ik bijhoud. Waar ik alles, uh, ja, alle, alle gekke kleine ideetjes en dingetjes allemaal opschrijf. En ik... ja, wat, wat voor soort dingen staan daarin? Kun je daar eens iets van doen? <laughs> nou ja, daar staan, daar staan ideeën in voor, uh, voor, voor, een, voor, een, voor een product bijvoorbeeld. Maar het kan ook zoiets mm-hmm. stom zijn als, als iets wat ik ontzettend grappig vond, wat ik bedacht heb van de week. En dat kan iets heel klein ja. zijn. Mopje of iets dergelijks. Ja. Dat staat daar ook allemaal in. Dus uh, grappige ja. woordspelingen of wat dan ook. Ik doe er eigenlijk niks mee, maar ik wil het ook weer, wel weer verzamelen eigenlijk. Ja, yeah, yeah.
0: en die, die, die zie je ook terug in je onderhoud. Dan, ja.
1: dan check je even. Ja. ja, maar onderhoud, dat is een hele lange lijst. Maar daar staat bijvoorbeeld ook in dat ik uh, wekelijks wel even naar, naar die deur kijk. Mm-hmm. Uh, ook wekelijks naar die Sparkfile gewoon even doorlees. En um, op, op die manier heb ik best wel wat verschillende dingen die ik. Die ik het is best een flinke lijst geworden. Want het is, het is grappig. Um, Waar we het in onze podcast ook over hadden, was dat, dat we een paar toevoegingen hadden gedaan. Zo Sparkfile is, is daar eentje yeah. van, maar ook bijvoorbeeld, uh, ik kijk wekelijks in, uh, in mijn WhatsApp terug en in mijn sms terug of ik geen berichten yeah. ben vergeten te beantwoorden. Hey, dat yeah. gebeurt nog alles. Um, en ik moet zeggen, sinds dat ik het heb opgeschreven, is het niet meer gebeurd. Um, zijn, er, zijn er dat soort toevoegingen of aanpassingen die jij, die jij zelf ook hebt gemaakt op, op basis van kreentingsdaan? Yeah. dan?
0: Ja, ja de, 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 standaard lijsten, de, de standaard triggerlijsten voor, voor bijvoorbeeld een mind dumpen. Om alles wat je in je hoofd hebt te schrijven. En de standaardlijst voor weekly review. Ja, dat zijn prima starts. Maar als je die niet aanpast, dan gaat het ook knellen. Um, en, en wat ik zelf doe, wat ik ook van veel mensen hoor. Is dat ze ook uh, namen van belangrijke mensen in je projecten of om je heen noteren. Um, een tijdje geleden hadden coaching van een leidinggevende. Die had eigenlijk als wezenlijke punt de vier mensen. Uh, en dat waren in zijn geval al vier directeuren die hij leiding gaf, en als hij die, die naam zag, liep hij echt even terug in zijn agenda, liep hij echt zo eventjes langs, van hoe is dat met die persoon allemaal gegaan, de afgevinkte taken even terughalen met de context van die persoon, ja, en dat, dat vind ik een hele wezenlijke aanpassing, als zo'n naam voor jou echt de entree is tot een heleboel commitments, ja, dan, dan triggert die naam, als je dat een beetje instrumenteel maakt met een agenda en een takenlijst, die triggert heel veel. Wat, wat ik niet doe, maar wat ik ook al van mensen hoor, is uh, bepaalde statements, het uh, laatste, We hebben iemand die uh, dat COVID-statement ik wil uh, begrijpen voor ik begrepen kan worden. Dus vooral goed luisteren om daarna wat gerichter te kunnen communiceren. Dat statement nam hij er elk uh, wekelijks onderhoud bij. Om echt even te checken van hoe was deze week op dat specifieke punt waar ik beter in wil worden. Nou, Nou, dat vond ik ook een interessante, uh, ja.
1: Dat is grappig. Dat soort dingen hang ik dan ook bijvoorbeeld aan aan de deur. Ik heb er ook gewoontes aan hangen die is eigenlijk ook een soort gewoonte die je, die je zelf wil aan gaan leren. Meer luisteren. En uh, door daar wekelijks naar te kijken en een soort doelstelling... proberen daar doelstellingen voor te formuleren. Dat is soms moeilijk, maar vaak lukt dat wel. En dan uh, en ook die in de gaten te houden. Dat, dat, werkt, wel, uh, ja. dat werkt wel goed.
0: Nou ja, zeker omdat bijvoorbeeld hè, dat, dat, dat idee van om zes uur opstaan... Uh, dat, dat is een beetje binair in de zin van ja of nee. Hè? En, en het idee van heb ik nou meer geluisterd dan dat ik op zenden ging... Uh, dat, dat is wat lastiger, en dus, dus ik denk ook dat je dat, in, in zo'n wekelijks overzicht, als je er hopelijk in de goede reflectieve modus voor komt, en je pakt je agenda erbij, dan komt dat ook wel op aarde, precies zoals je zegt, krijgt het dan ook betekenis in het dagelijkse functioneren, ja. en dat voorkomt dat je ergens een keer een inspirerende quote ziet, die je in je achterhoofd houdt, en uh, dat niet echt tot handelen ombuigt. Ja, ik, nou. ik, ik, uh,
1: bij, bij zoiets zou ik bijvoorbeeld, gaan om, om doelstelling te maken van, kan ik mezelf, Eén keer per dag bewust maken van het feit dat ik nu meer luister. Dat is zo, zo'n soort doelstelling zou ik daar denk ik aan hangen. Of zo, dat je, als je iedere dag één keer bewust ervaart dat je meer aan het luisteren bent, of dat je juist jezelf inhoudt, dan denk ik dat je. En als je dat dan voor een langere periode zou gaan doen, dan zou dat. Uh, zo, ja, zo zou ik dat proberen te vertalen, denk ik. Maar.
0: Ja, ja. Oh. In, in, in de gtd-stappen betekent dan die ik zegt ik heb, ik heb verzamel uh, ik, ik merk dat ik uh, vroeger opstaan bestaan productiever wil zijn uh, dat verzamel ik hè? ik beslis uh, dat daar een actie uitkomt en dat ik het niet parkeer laat laten misschien ik organiseer dat ja of door een club op te richten, een whatsapp groep of door, nou ja je, je organiseert en dan is bij reflectie betekent ook van op welke momenten kan ik daarbij stilstaan nou en dat, dat, dat zijn de dingen die je cirkel rondmaken en als je dus aan het doen bent heb je veel minder aan je hoofd, omdat je heel veel van dit soort dingen niet meer hebt zoomen om je hoofd maar die heb je gevangen, een plek gegeven nou, en die rust, die rust is vooral wat je zoekt als kenniswerker, hè? dat je je hoofd uh, ontziet van, van alles wat je, ja je kunt jezelf nogal gek maken hè? met ambities, ideeën zeker
2: ja. <laughs> wat, wat is nou een goede dag of een goed moment om zo'n wekelijks onderhoud uh, te doen?
0: Ja, ja, dat, ja dat verschilt sterk uh, uh, het uh, k- klassieke is zeg maar je laatste werkdag het begin van de dag door je laatste werkdag en dat is vooral gericht als je nogal de persoonlijkheid hebt om je in dingen vast te bijten en, en eigenlijk pas als je ophoudt met werken uh, op te kijken en de wereld in te gaan um, dan moet je je dwingen om tot, tot zo'n weeksluiting te komen uh, de week terug te bekijken te zorgen dat je niet blijft malen. En ook heel praktisch te zorgen dat niet de vrijdagavond op de bank uh, je wekelijks onderhoud gebeurt. Hè. Dat je overvallen wordt door inval. Dus afsluiten en, en je laatste dagdeel, dat is een hele fijne. En vooral als je dus behoefte hebt aan een, bijvoorbeeld een drukke week. Uh, ik wil hem echt even helemaal in de pen hebben voordat ik afsluit.
2: Ja, dat is misschien wel slim. Ik doe het zelf nu altijd op, uh, op zondag. Maar misschien yeah. is het inderdaad wel leuk om eens een keer op vrijdag het
0: uh, ja, einde van de dag ja. te doen. Kijk, het, het is misschien ook weer anders als je ondernemer bent of loondienst. Hè? We hebben best veel klanten die het grootste gedeelte zijn mensen uh, in loondienst. En dan merk je wel dat er wel een zekere aarzeling is om over de, de, de werktijd er weer heen te gaan. O, oh, zo, ja. ja. Anderen zeggen de dus zondagochtend is voor mij het meest rustige deel van de week. Dus dan is mijn onderhoud. Um, en dat betekent ook niet dat ik vrijdag in overspannen toestand het pand verlaten. Uh, dus die, 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 die afsluiting van de week zou ik vooral doen als je echt veel aan je hoofd hebt, drukke week hebt gehad. Um, z- zondagochtend of ook woensdagavond is een fijne als je gewoon denkt van nou met enige afstand even op een rijtje zetten um, een maandagochtend vooral als je wel parttime werkt en ook delen van de vorige week gemist hebt en maandag een beetje een start wil maken van wat, wat is deze week en wat is er gebeurd um, stel dat je vrijdag niet werkt, nou de mensen mailen toch wel door als je er niet bent, wat, wat is er dan allemaal in mijn inbox gekomen um, als je de persoonlijkheid hebt vooral van plannen en wat komt eraan en vrij cool bent dan is de maandag denk ik fijn ik vind zelf de vrijdag vooral fijn afsluiten. Wat is er die week gebeurd? Geen open eindjes. En ik merk toch dat vrijdag naar zaterdag nog voelt als echt een overgang.
2: Ja, precies. Je
0: sluit wel lekker de week af dan. En dan zit alles
2: nog net wat verser in je hoofd dan op zondag misschien. Ja,
0: Ja, ja, en en, uh, heel praktisch, want dat kan natuurlijk ook gelden. Uh, Ik mag vrijdag nog wel eens een keer mee naar de gitaarles. Uh, Ja, als je je daar zit, dan uh, is het natuurlijk wel handig als je iets te doen hebt... Nou, en oh, dan ja. is gewoon zomaar, <laughs> om die focus starten en uh, command 6 f- geloof ik. En dan gewoon even de lijst doorlopen, dat, uh, nou, dat is dan heel nuttig. Ja, ja, ja. Maar uh, de zondagochtend, de, uh, of het zijn er zondagavond, sorry? Dat, uh... nee, ik
2: doe altijd zondagochtend, hè? Ochtend, ik, uh, ik ja.
0: Ook.
1: ja. Ik heb zelf de zondagochtend ja. over. Wat, wat ik zelf fijn vind is, aan de zondag, is dat ik eigenlijk de zaterdag al heb om even alles te laten bezinken en even alles rust mm-hmm. te laten komen. Ik weet dat het een rommel is, maar daar kan ik ook prima mee leven dan. Want ik, heb, ik weet dat ik van mezelf dat ik dan zeg van op zondag dan, dan beantwoord ik wat, wat e-mail nog, wat kleine dingetjes weg en dan jas ik je ja. hele lijst erin. Maar, maar dan word je op
0: zaterdag ook niet warm of koud van, dat je, dat je weet van ja, er is nog van alles te doen, maar... Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja. Ik, ik, ik,
1: ik vertrouw erop ja. dat ik er op zondag uh, naar kijk. En omdat er in het weekend over het algemeen toch niemand verwacht dat ik snel reageer of wat dan ook, ja. dan... Um, dan kan het voor mij goed wachten. Maar ik, ik wil het wel eens een keer op vrijdag proberen eigenlijk. Want wellicht uh, mm-hmm.
0: ervaar ik dan meer rust dan dat ik zelf verwachten. Ja, wat, wat, wat denk ik het, 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 het absolute sleutelwoord is op het moment dat ik, zeg, ik vertrouw erop. Um, Want dat betekent dus dat je jezelf niet gaat herinneren aan los draadjes, aan aan dingen. Het vertrouwen van dat zie ik morgen. Dat maakt dat het op zaterdag rustig is. En het kan hoor, dat je er vrijdag net iets meer uithaalt. Maar wat, wat, wat ik altijd hoop is dat mensen dat gaan zeggen. Ik vertrouw erop, ik weet dat. Uh, ik parkeer het nu op maandag, uh, maar ik weet dat ik het uiterlijk vrijdag terug zie. Dat weet ik gewoon. Ja. Ja, en dat, dat geeft je zo'n voorsprong. Dat je dus niet voortdurend, als de telefoon gaat, of er een e-mailtje binnenkomt, denkt... Oh, ze hebben me door. Of uh, ik heb iets gemist. Of, uh, nou, dat is echt anders, ja.
1: We, hadden, we vonden het wel interessant om het dus over een andere boeg te gooien. We hebben, uh, we hebben best veel ervaring met, uh, met Scrum en Agile. Uh, dat zijn natuurlijk technieken om teams productiever en doelgerichter te maken. Ja, ja. Denk jij of heb je ervaring met Getting Things Done uh, toe te passen op, op teams?
0: Ja, ja. De, en ik zit een beetje te twijfelen, want de, 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 we doen daar best wat mee. Ook, ook al met duo's, hè? want uh, uh, je hebt natuurlijk wel eens een keer uh, bijvoorbeeld een, uh, een directeur met een managementassistent mensen met een duo baan, dus best veel mensen kun je getting things aan uitleggen, maar die zijn zo nauw uh, verweven met iemand anders waar ze voor werken of mee werken. Dus dat, dat, dat is een klein teampje, um, en voor grotere teams ook wel, maar daar komen we toch vaak wel bij, uh, het is een soort individueel getting things done, maal het aantal teamleden. Ja. Um, ik, ik, maar goed, even naar jullie vragen, want anders dan ben ik weer aan het... Uh... <laughs> Nou ja, we waren benieuwd of, dat je het inderdaad, of dat er misschien
1: bepaalde extensies zijn waardoor je het op, 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 op Teams dan kunt toepassen. Maar ik denk zelf ook dat Agile best wel wat van, van, van getting things done heeft, in zich heeft. Maar ja, het was gewoon maar eventjes een, een idee wat bij ons te binnen schoot. Toen ik die Scrum training kreeg. Uh,
2: toen, toen vroeg ik ook aan, uh, aan een van die trainers. van uh, Wat nou als je een team hebt van twee. Kan je dan ook Scrum toepassen? En toen zei die, die trainer. Vond ik eigenlijk wel een goede opmerking. Ja, daar heb je dus GTD voor. Als je, als je alleen of met z'n tweeën bent. Dan kan je beter naar GTD gaan. Dan, uh, dan is Scrum eigenlijk is, is te groot. Te veel proces. Ja.
0: En ik, ik, moet, ik moet echt nog eens een keer zorgen dat ik van Theory of Constraint en Lean en Scrum en dat ik er echt het fijne van weet. Maar wat, wat, wat ik zelf wel merk is dat ik was vrijdag ook bij een IT-bedrijf voor een training uh, Dat zij ook aangeven dat bijvoorbeeld het, het individuele, hè, bijvoorbeeld de precisie waarmee je bij Getting Things aan een eerstvolgende actie moet formuleren. Uh, het feit dat je context eraan koppelt zodat je uh, de plek waar je bent zo productief mogelijk kan zijn. Dat precieze mm-hmm. maakt je als individu productief. Maar ik kan me voorstellen dat uh, de werkvoorraad uh, ook, ook zoiets als een dag start, hè, waar je ook echt gewoon een vast, onder... dat kun je wel reflectie noemen, maar ik denk dat die, die teamproductiviteit, dat die wel echt uh, concreter en instrumenteler bij uh, die methode wordt. Um, ik denk wel dat het helpt hè. als je als team Getting Things Done doet en je sluit de vergadering af, dat je wat meer de reflex hebt van oké, okay, eerst volgende actie en als jij het doet heb ik een wachten op. Dus je geeft, geeft wel taal aan, aan dingen doen. Maar ik kan me voorstellen dat waar, waar uh, die trainer of coach of zo zei van met twee of één GTD, dat omgekeerd, hè, bij een team, ik kan ik me voorstellen dat je het begint met uh, Scrum en uh, misschien kun je het verfijnen met getting things done. Ja, ja precies, individueel. Ja. ja, ja.
1: Maar we hebben het uh, ook een keer gehad over uh, het, het leegmaken van je hoofd. Ja. En uh, ja, je ja, 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 ook in je e-mail beschreven van ja, ik gebruik die term eigenlijk best veel, maar. Um, hij is, ja, hij is weinig concreet of zo. En ik, ik was benieuwd, heb je, heb je misschien concrete tips? Ik, ik heb dat op mijn lijstje staan iedere week, maar iedere week kijk ik er weer nee. naar en denk ik van ja, <laughs> geen idee. Ja. Ja, je dat dat toe, heb je toe... lijstje staan, ja? Voor mij staat echt op mijn lijst, ja. Er ja, komt af en toe ja. wat uit, alleen...
0: <laughs> Beetje random. Ja ja, ja, ja. Dit is ook typisch het moment dat je dan zegt van ja, wat, wat zeg je dan precies? Dan dan voel ik me ook een beetje gezien hè ik vind ja, dit is gewoon echt een kreet geworden en ik heb datzelfde ja. met bijvoorbeeld uh, mensen die in een training kunnen zeggen ga eens ze in je energie staan dat ik ook denk van ik wil het best hoor en dat lijkt me reuze fijn maar hoe doe ik dat <laughs> waar is mijn energie en uh, ja terwijl ergens snap ik wel wat iemand bedoelt maar ja zo werkt het dan niet ja um. Nee, nou, ik, ik, ik denk dat, dat zelf uh, het open opschrijven wat je in je hoofd hebt... dat dat inderdaad, zeker nu ik jij daarover gehoord heb... Denk, dat is soms heel open. Um, in, in de training lezen we dan ook hardop delen van die triggerlist voor. En ik denk dat dat in ieder geval een fijne start is. Dat je gewoon zo'n lijst hebt. Uh, mensen die je moet bellen, projecten die staan, uh, je wachten ops. Dus dat je op die manier triggert. Ja. Uh, dat je schrijft en blijft schrijven op, op een plek die voor jou fijn is waarop je ook daarna nog verwerkt. Uh, Dus of een mindmap of een moleskin... of je inbox in Things of in OmniFocus. Maar zo'n triggerlist vind ik zelf een hele goede. Ook zeker twee weken van vakantie... of voordat je een groot project induikt... om even de de periferie af te zoeken. Is dat een standaardlijst, die triggerlist? Want ik ik ken die eigenlijk niet. Ja. Oh nee, bij bij de David Allen Company hebben ze een standaardlijst. En als je even zoekt... Ik heb daar op Lifehacking ook al een keer een stukje over geschreven. Volgens mij is er van... Of van uh, Mullenman zelf, uh, of van de site 43 Folders, is er ook een triggerlist. Oh, ja. En er is er één, ik geloof van 18 à 4 of zo, dat iemand zich zo heeft uitgelezen. <laughs> ik dacht, okay. <laughs> had ook geen drukke dag, zeker toen ik dat maakte. Als je dat nee. wekelijks moet doen, dan, uh... <laughs> <Zo>. <laughs> dan vang je wel alles. ja. ja. Um, nou, en ik denk, net als we het net bij het onderhoud al zeiden, customize. Hè? Dus, dus um, wat, wat, wat zijn de momenten die voor jou, uh, wat zijn de soort dingen die jou bij triggeren? Dus de namen van sleutelpersonen. En, en wat ik zelf ook al merk dat in de training in goed helpt, is de agenda twee, drie weken terug en vooruit bladeren.
2: Ah ja, ja dat doen um, wij ook. Want,
0: want, nou daarmee vang je, merk ik altijd wel iets. Een afspraak waar nog een bedankje vermoedt, of een verwerking, of een bonnetje declareren, of grotere, gewoon überhaupt voorbereiden van ja, de afspraak die eraan komt. Dat, dat, dat is een van
1: de grootste dingen die ik er altijd uitpik. Dat we op zondag eventjes kijken, hoeveel meetings heb ik deze week? En dan mm-hmm. denk ik, oh ja, je, je moet toch wel even dit, dit even lezen. Ik heb als op zondag gehad dat ik op, op zondagavond nog achterkwam dat ik een document van 20 pagina's moest
0: lezen of zo. Uh, denk ik, oh ja, dat is maar goed ik dat ik dit nog eventjes zie. Ja, nee, heel herkenbaar. En, en ook soms um, van reistijden, dat ik ook denk van, hè, dan heb ik bijvoorbeeld twee keer in Amsterdam iets afgesproken. op best spannende tijden, uh, dat of de heen- of terugreis erg veel file gaat opleveren er um, is misschien nu nog iets aan te schuiven of aan te combineren. Dus het gaat soms van dingen die ik echt moet doen of vaak over na moet denken... ...tot ook gewoon het mezelf iets makkelijker maken in die week of weken daarna. Ja. Maar le- hoofdleegmaken zal dus denk ik een beetje afhangen van waar komt ook veel stuf bij jou vandaan. Um, dus, dus het whiteboard waar je veel aan werkt en je notities terugbladeren. De agenda is denk ik voor de meeste mensen de weerslag van wat heb je allemaal gedaan de afgelopen tijd... Ja. En anders, als je elke dag een beetje journalt of uh, uh, een, een dagsluiting doet en dan een paar aantekeningen maakt. Nou, als je die er op vrijdag of zondagavond of ochtend bijpakt.
2: Nou, oh, dat is ook wel slim, ja. Wij, wij doen ja. allebei zo'n 5 minute
0: journal en daar kun je, natuurlijk ook weer terugkijken. Ja, ja. ja ik, was dat, ik vond dat ook. En, en jullie doen hem ook uh, met die app die vooral richt op de positieve dingen? Of hebben jullie hem wat opener? Uh? Wij hebben
2: het boekje wat bij die app hoort eigenlijk. Oh ja. De app, de app is de digitale variant van dat boekje.
0: Het boekje was ook mooi, dus ik moet dat nog even bestellen, denk ik. Het, het was niet heel goedkoop, maar het lijkt mij wel de moeite als ik het zou zie. Hoe, hoe wat is jullie ervaring daarmee? Uh... Ja, ik, uh, ik vind het nog steeds heel goed, uh,
1: heel goed werk. Ik doe het nu sinds, sinds januari. En uh, ik merk aan mezelf dat ik daardoor iets gerichter de dag instap. Waardoor ja. ik dus ochtends eigenlijk opschrijf van... Goh, wat zijn nou de, de, ja, de, de, de belangrijkste dingen die... Uh, die uh, gedaan wilt hebben vandaag of wat, wat zouden nou geweldige dingen zijn als die zouden gebeuren. En dat moet wel binnen jouw macht liggen, hè? dus het moet niet zo zijn van het zou fantastisch zijn als ik de loterij win. Um, maar dat En je merkt dat da- door daarover na te denken, dan stel je eigenlijk meteen een soort prioriteit uh, op voor je dag. En, en doordat je het ochtends opgeschreven hebt, blijft het ook uh, top of mind, waardoor je het eerder zal, zal realiseren. Um, dus dat vind ik heel goed um, uh, opschrijven waar je dankbaar voor bent dat is natuurlijk ook super alhoewel ik wel merk dat daar snel uh,
0: herhaling ah, nee. in komt Ja,
1: precies. dat heb ik ook ja. was ik ook wel benieuwd naar Ja. maar op, op zich is dat ook weer niet verkeerd omdat je dan uh, ja, die herhaling die geeft ook alweer iets die, de, daar kun je ook weer iets van leren natuurlijk um, en, en aan het eind van de dag uh, eventjes reflecteren op wat er echt tof was vandaag is natuurlijk ook heel leuk en, um, en, en ook wat er beter kan dat, dat vind ik ook wel interessant meteen die reflectie van oké okay, wat, wat zou ik beter kunnen doen uh, uh, de rest van de tijd dus ik, ik, ik vind het nog steeds heel goed werken ik, ik, uh, ik heb het boekje en ik, ik, het boekje zelf vind ik niet duur de verzendkosten het moet uit Amerika komen en dat maakt het gewoon meteen heel erg prijzig um, waardoor ik het lastig vind um, en, maar ik, ik twijfel om aan de app te gaan of zo. ik vind het boekje op zich wel mooi uh, om, uh, om te
2: hebben het is mooi om te bewaren ja. ook, hè? je zet hem in de kast en je kan hem over een paar jaar pakken en dan bladeren je er een keer
0: doorheen. Dat, dat zal je met zo'n app toch minder snel uh, doen, denk ik. Nee hè, ik, ik gebruik nu Day One en dus, dat is wat minder gechabloneerd. dus ik zou het er zelf in kunnen doen. Maar ik merk dat ik daar ook, het, het, het voelt een beetje zo write-only hè, dus ik zet er wel van alles in. Maar ik heb niet het idee dat ik die loop daar zo sluitend krijg. Kijk je, daar ook op, in je, kijk je daar op het eind van de week ook naar terug dan? Wat je daarin hebt geschreven. Ja, niet, niet zo structureel. Daar is het ook te verschillend voor de input. Ik bedoel, soms, soms staat er een, een woord dat ik heb gehoord dat ik meer wil gebruiken. Uh, soms een case. Soms ook echt wel wat, wat overwegingen. Maar die dan eigenlijk wel naar, naar Evernote of focus gaan. Als ik echt iets meer wil. Dus het, dat, dat is nog niet wat het moet zijn. Dus uh, het, is, het is vooral een beetje zo'n in-between plek. Dat ik denk, van, nou, dan staat het maar vast ergens. Ik check het ook wel. Maar ik merk dat voor mij, wat, wat ik in Evernote heb, heb ik een, uh, gewoon een inboxje. En in OmniFocus heb je een inbox. Ja, dat, dat zijn voor mij duidelijkere plekken. Maar ik ga dit wel maar. Ik heb ook nog eens dat ik jullie er al over gehoord heb, dus uh, ja.
1: Ja, uh, volgens mij hebben we er ook wel eens over geblogd. Ik weet niet of we het ook gebruik, op de, in de podcast genoemd hebben. Uh, maar uh, inderdaad, het, uh, het, het, het maakt bij mij in ieder geval vast deel uit van mijn ochtendritueel. Dat uh, het is heel
0: fijn. Ja, nee, daar ga ik achteraan. Ja, dat, uh... Nee, en het zijn ook mooie dingen om in een training neer te leggen, want uh, we hebben daar wat, wat, wat boeken liggen en uh, uh, een, ook zo'n zo, zo bamboeknotitie ding dat je uit kan gummen. Allemaal dingen in de hoop dat het een beetje het gesprek gaat over wat kun je nou doen op plekken die voor jou niet te moeilijk zijn om tijd in te investeren en die wel wat opleveren. Dus dat is wel een goeie, ja.
1: Een vriend van jou, Jan Kees, staat Hoi. hier.
2: Ja, precies, ja.
0: This guy I know. Ja. Ja,
2: ja. Uh, niet over mij. <laughs> nee. nee, dit ligt echt niet over mij. Ik, uh, iemand die ik ken, die, uh, die, die is een groot GTD-gebruiker. Ik ben het, ik ben het echt niet. Um, maar ik hoor hem altijd zeggen dat hij zijn e-mail-inbox nooit leeg krijgt. Die, die blijft maar volstromen. Mm-hmm. En, uh, ik, elke keer als ik zijn e-mail-inbox zie, dan, dan zeg ik van... Oh, probeer nou ook eens een keer die inbox zero te bereiken. Want ik weet, dat geeft mij een superfijn gevoel. En als nou al mijn taken staan netjes in mijn, uh, in mijn tool... Maar hij, hij zegt dus altijd, ik krijg mijn e-mail inbox nooit leeg. Als iemand dat zegt, wat voor tips geef je hem dan? Mm-hmm.
0: Ja, ja, ik ben ook wel een beetje benieuwd van, uh, wat, wat, wat is het probleem? Hè? Wat uh, is het de kwantiteit? Is het, wat, weet je dat? Heb je een idee waarom? Want het, als iemand al zo doorgewint dat GTD er is, dan heeft hij vast al van alles geprobeerd of gedaan? Of, uh... Volgens mij is
2: het gewoon de kwantiteit inderdaad aan in e-mails. Maar hij krijgt ook wat nieuwsbrieven en... Uh... En de geautomatiseerde e-mails en zo, dat soort dingen... die zitten er ook heel vaak tussen. En dat dat vertroepelt natuurlijk heel erg wat je nou echt moet doen.
0: Ja, nee, want ik ik zou inderdaad zeggen... uh, het het is gewoon wel wezenlijk uh, dat je weet wat je allemaal kunt doen. En om dat te weten moet ook die inbox, moet leeg. En dan leeg betekent niet gedaan en betekent ook niet dat je alles gaat doen. Maar wel dat je alles gezien hebt en het op een plek zet die voor jou handig is. Dus ik denk dat hoe je het ook doet, dus of sneller lezen of uh, een paar momenten per dag uh, en ook op het moment dat je het doet en je merkt ik heb uh, automatisch gegenereerde rapportages waar ik niks meer wil, maar nou, noteer het even als stuf. Nieuwsbrieven, nou meestal is het één klikken en opzeggen. Uh-huh. Uh, te veel CC's van collega's, noteer het even als stuf. Wat ja, doe je dat dan mee? Nou en dat betekent dat je dan daarna heb je uh, in je takenmanager bijvoorbeeld staan te veel CC's van collega's. Nou en dan wordt dat stuf, dus beslissen wat ga ik ermee doen. Nou, later misschien, houd dat via achterhoofd, of een concrete actie. Eerst volgende werkoverleg, ga ik het bespreken. Die automatische rapportages, als je zelf niet weet hoe je bijvoorbeeld e-mailregels of filters maakt, kun je wel tegen iemand die je handig vindt met mail zeggen, joh, ik krijg dit soort mails, ik wil er eigenlijk niet vanaf, maar ze moeten in een archiefmapje, of ze moeten... Dus ik denk dat de eerste flow is, gewoon uh, snel doorheen, zorgen dat het gebeurt. En uh, de tweede is, noteer al die dingen waar je moeite mee hebt, of die je lastig vindt, en kijk eens even hoe je ervan af kan komen. Dat kan soms techniek zijn, hè, filters. Maar soms kan het ook zijn dat iemand het lastig vindt te beslissen. Wat, wat moet ik hier nu mee? Wat moet ik met deze mail? En dat je dus relatief lang doet over beslissen. Zit hier een actie van mij in ja of nee? En dat kan het ook zijn. En dan kan wat meer besluitvaardigheid. Of een soort 80-20 regel. Of... Dus het, het zit een beetje in de vraag van waar zit het? En dat is echt puur de, zeg maar, de, de lompe kwantiteit. Hè? De, de verkeerde mails, rommelmails. Dan, dan zou het nog wel een mix van techniek en uh, een paar keer samen oefenen zou het kunnen. En uh, archiveer je dan die,
2: die e-mails of, en dan maak je daar uh, to-do-items van in je systeem? Of gebruik jij ook je inbox dan eigenlijk als een soort
0: lijstje van dingen die je nog moet doen? Nee, de in- inbox is leeg. Dus nou, op het moment dat ik er niks meer wil, uh, dan verwijder ik hem of tenminste archiveren. Dus dan kan ik hem altijd nog vinden. Als ik hem echt als referentie wil hebben, dan forward ik hem naar uh, Evernote. En ik heb een paar van die tekstexpander snippets voor de goede notitieboeken en de goede labels. Als het een taak is, dan uh, nou, daar heeft, heeft OmniFocus een heel fijn systeem voor. Dan knip ik een stukje van de mail eruit. Uh, sneltoets, dan komt er zo'n snel invoervenster. Dan komt er een link naar die mail in de taak. En als ik echt nog niet weet wat ik ermee wil, uh, dan forward ik hem naar OmniFocus. Maar dan zit hij daar in de inbox. Dan zie ik hem dus nog een keer. Dat doe ik dus ook alleen als ik echt denk, wat een verhaal... Nou, 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 nog maar even daarin parkeren. Ja, precies. Dus alles alles verlaat dus je
2: je, je e-mail-inbox, ja.
0: Ja, Ja, dus het gaat naar archief, het gaat naar... En en later misschien, uh, dat is bij mij ook een Evernote-lijst, dus dan gaat die daar naartoe. Uh, Het gaat allemaal fysiek uit. Uh, Wat ik in twee minuten kan doen, als ik op de plek ben wat kan, dan doe ik dat ook meteen. En dat uh, twee, drie keer per dag dan krijg ik ook niet super veel mail. Hiervoor werkte ik met een onderneming met 300 man plus. Ja, dan was dat iets, iets meer een effort af en toe. Um, en dan kreeg ik ook mail van hier een strategische update. Waarbij je ook denkt, ja en nu hè, wat moet ik ermee? Dat, dat is in een kleine organisatie een stuk helderder en een stuk makkelijker. Ja,
2: dat zie ik dus ook bij heel veel uh, bedrijven waar ik freelance. Dan, uh, dan maak je onderdeel van een uh, groot bedrijf. En dan word je in één keer voor alles word je op de cc gezet. Ik, ik vind het vaak vrij makkelijk om dan op archive te drukken. Maar als je dat dus niet
0: hebt, dan kom je echt in de problemen op een gegeven moment. Dus dat zou ook wel interessant zijn om een keer gewoon uh, over de schouwen mee te kijken. En dan vooral af te kijken van waar aarzel je over. Dus ik bedoel, sneltoetsen zijn fijn, maar dat versnelt alleen maar wat je doet. Maar dat, dat geeft, vind ik, wel een beetje het gevoel van boem, boem, boem weg. Ja, en ook, ook het vertrouwen dat wat je ergens zet dat je terugvindt, kan soms helpen om sneller te durven beslissen. Ja, en... en ik denk ook in heel veel ondernemingen, het lijkt mij een ontzettende opgave, maar om toch maar binnen teams of, of waar dan ook te zeggen van jongens, wat, uh, wat moeten we doen om uh, de eerste die zegt van nou, doen we doen eens een paar mensen in een cc, de tweede doet de reply to all, de derde reply to all. Ja, dan, dan is meestal de verdeling tussen aan en cc is, is behoorlijk willekeurig geworden.
2: Ja, ja, precies. Dat is een soort cultuur hè, die ontstaat, die binnen een bedrijf dat uh, mensen die, die uh, hoe zeg je dat, dat... dat uh, dat je bang bent om fouten te maken en dan maar iedereen in de cc gaat zetten.
0: Ja, ja. ja cc wordt ook wel cover career genoemd. Hè. Dus dat als, als, je, als je op die manier cc gebruikt. Ik, ik denk dat als je dat in gesprekken zo slordig zou doen. Gewoon maar eens random tegen een paar mensen aanpraten en dan weer doorgaan. Dat, dat, zou, dat zou toch. Dus het idee dat als je naar meer dan vijf, zes mensen mailt. Uh, dat het dan toch wel heel netjes is. Als je even zorgen maakt over hoe snel het voor die mensen is om te verwerken. Ja, ja er wordt een hele dure e-mail uh, op een
2: gegeven moment. Ja, ja, ja.
0: het schijnt ook, maar dat dat zijn misschien een broodje aap hoor. dat er ondernemingen zijn die, als je de vierde alinea begint, van een mail een pop-up krijgt van, is dit nou wel handig om als mail te doen? Ik weet niet of het echt bestaat, ik heb heel lang gezocht naar waar dat dan zou gebeuren, maar ik weet niet of het technisch überhaupt kan om zoiets te maken. Ik vind het wel een goed idee. Toch? Ja hè? Ja, Ja, zeker.
1: En hoe meer mensen in de CC, hoe korter de e-mail moet zijn. Absoluut. Dat is wel mooi, een soort... uh... Een soort formule bedenkt. van Hoe meer mensen in CC, hoe minder regels je krijgt inderdaad. Dat je gewoon zo'n uh, tellertje ziet veranderen.
0: Ja, ja, dan zie je zo, zo je, je ruimte moet nu beperkt zijn tot één gedacht of één idee. Ja, ja. Oh, maar, wat, wat, wat ik in ieder geval nog, nog ook aan, aan iedereen zou aanbevelen die, uh, die het lastig vindt om stuf te verwerken. Uh, stuf zijn dus niet alleen ideeën, invallen, acties. Maar ook over hoe je werkt kun je gewoon even een notitietje van maken. En daar hoef je ook niet meteen een actie op te nemen. Dat kun je ook in je wekelijks onderhoud meenemen. Uh, dus, dus dingen als ik krijg de verkeerde mails um, uh, ik, ik moet uit deze projectgroep mailgroep um, alles kan stuf zijn waarbij je op je gemak eens even nadenkt van hoe, hoe kan ik dat nou elegant oplossen of bin, binnen wat past binnen de relatie eens even zien te veranderen het is ook wel interessant het is ook niet echt iets waar
1: je ik druk ook best veel op archive maar ik zou eigenlijk nog, nog, nog best een stuk minder kunnen op archive kunnen drukken als ik daar gewoon actie op zal ondernemen. Dus inderdaad, uh, me uitschrijft voor die nieuwsbrief of me afmeldt voor die bepaalde e-mails of uh, iemand uh, uh, mailt of dat hij me iets minder vaak in de cc kan zetten, omdat het toch totaal oninteressant is. Zeker als je het letterlijk zo formuleert, ja, ja. Een nieuwsbrief
2: is echt mijn standaard reactie, gewoon naar beneden scrollen, unsubscribe klikken. Dus gewoon alle, bijna elke nieuwsbrief die ik krijg,
0: doe ik dat. Ik ik geloof dat ik er één of twee heb die echt in de mail binnenkomen die ik daar laat. En verder check ik altijd even van of er gewoon bij die uh, site niet een RSS kanaal is. Want als ik het in Feedly op mijn iPad heb, vind ik het veel fijner lezen en verwerken. Dus ja, het het is dan ook duidelijk. Dat is wat wat we een feedforward noemen. Als ik naar Feedly ga, dan zie ik heel veel ongelezen items. En die zijn waarschijnlijk niet actionable, die kans is heel klein terwijl in de e-mail heb ik die feedforward niet, hè? Dan, ja, dan is elk ongelezen item potentieel in actie. Ja. Dan bepaal je zelf ook wanneer je het doet. Ja, ja. Wat,
1: uh, wat ik me nog heel erg afvroeg is, uh, kijk, je hebt mensen die, 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 die hebben moeite met wiskunde, of moeite met talen, of uh, mm-hmm. we hebben allemaal wel iets, denk ik, wat ons wat minder goed ligt. Ja. Uh, heb jij ook ervaring met mensen waarbij het... Heel erg moeilijk of bijna zelfs onmogelijk bleek om getting things done. Om van de chaos uh, orde te creëren. Je was mensen die altijd bij het gewoon zeggen van nou ja, we hebben, we hebben zes dagen geprobeerd. Maar, of, of zes jaar, of ik veel. Uh,
0: het is onmogelijk, geef maar op. Nou, en één keer maar echt. Dat, dat was een avond. Um, na, na een volle werkdag voor iedereen. Maar zeker ook voor de mensen in het gehoor. Um, en het was, was allemaal leraren en leraressen. En, Eén iemand was een tekenlerares. En ja, ook echt gewoon creatief. En kon ook wat moeilijk blijven zitten. Had die dag volgens mij behoorlijk wat aanvaring, aanvaringen met leerlingen. Dat was echt moe. En die had toen ik begon over vijf stappen al zo'n licht gevoel van vijf. En, uh, en alles wat, wat voelde naar gewoonte, discipline, regelmaat. Het ging helemaal op slot. En die kwam ook in de pauze. ik vind het echt heel interessant. En ik zou dat willen kunnen. Sterker nog, volgens mij moet ik dit kunnen. Want anders gaan er dingen mis. Maar die taal. Of, en dan probeerde we ook uit te vinden. Waar zit het nou in? En achteraf... Heb ik bij de. Uh, ik ben nog gecertificeerd als trainer. Hè? En dan onderdeel van die certificering is ook dat je een uh, Cognitive Preference Survey doet. En daar uh, ziet van wat zijn jouw voorkeuren voor leren verwerken. En toen zag ik dat ik vrij hoog score op sequentieel. Nou, ik vind mezelf helemaal niet sequentieel, maar kennelijk uh, heb ik daar wel aandacht voor. En dat met name de mensen die heel hoog scoren op wat associatievere manieren van verwerken. Dat die dus ook bij Getting Things Done, als je dat op de verkeerde manier uitlegt, wel een beetje op slot kunnen gaan. Hmm. Dus achteraf dacht ik, oh ja, dit is dus heel hoog score op associatief. De dingen die ik zeg klinken naar systeem, patroon, uh, gewoonte, uh, moet en zal. Ja, ja. Nou, en terwijl de meeste winst uiteraard zit bij die personen, om die te bevrijden van uh, nou ja, zichzelf gek maken, met van alles nog wat vergeten, niet vinden, niet weten.
1: Dat is grappig. Het is ook wel iets waar ik... Um... Zelf als over nadenkt inderdaad. Of, of dat je, het je je... bent natuurlijk een ontwerper. En dan, dan vraag je ook wel eens af of dat je... Als je dit, uh, dit heel erg strak toepast op je leven... Of dat het je misschien ook in je creativiteit onderdrukt. Zelf geloof ik van niet. Omdat ik denk dat ik daar bewust van ben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat die weerstand ontstaat. Op het moment dat, uh, uh, dat het op de op manier van het
0: systeem verteld wordt. Zeg maar. Ja, ja ik, ik denk ook... We hebben nu ook oefeningen, bijvoorbeeld met het, het verzamelen van alles wat je in je hoofd hebt. Uh, met van die briefjes schrijven, hè? dan schrijf je elk item op één briefje. Dat voelt nog niet super streng. En ook uh, het organiseren proberen we altijd zo uit te leggen: van het is niet het moet en het zal. Alleen hiervan weten we dat het werkt, maar we variëren graag voor jou waar dat nog beter werkt. Maar heb, heb jij het idee dat als je zeg maar. Uh, want je moet ook creatieve dingen doen, hè? je moet ook dingen bedenken. Heb je het idee dat als je, als je dat proces ordent, dat je dan minder goede of minder creatieve ideeën hebt? Nee, nee, dat, nee. dat denk ik niet. Nee, ik, d- ik denk het ook niet hoor, maar ik ben wel benieuwd. Ik denk dat het vooral een beetje het standaard cliché idee van creativiteit is, hè? lekker gek en wild en, en, en out of boxes en zo. En dat volgens mij, wat David Ellen ook benadrukt, hoe meer je aan je hoofd hebt, hoe minder goede ideeën je hebt, hoe minder je aan je hoofd hebt, hoe betere ideeën je hebt. Ja, volgens mij is het echt zo ja, dat geloof
1: ik ook heel sterk dus ik, ik, maar ik, ik kan het me wel voorstellen dat men uh, er zo
0: tegen aankijkt uh, dus we hadden toen ook een paar mensen achteraf ook toen nog wel wat scherper gekregen er zaten toen een paar mensen die waren ook enthousiast over uh, elke dag je hoofd en inbox leeg dus het gesprek zeg maar een beetje voordat we echt begonnen, het ging ook heel sterk over outlook en mailregels en handigheden dus ik denk dat het ook een beetje de priming al een beetje was van oh dit, dit, dit is echt voor de techno black belts en dan gaan we even helemaal los en uh, ah, ja. Dus achteraf allemaal dingen waarvan ik denk, oppassen. Het het gaat over gedrag en denken. Het gaat helemaal niet over discipline en tucht. Nee, en het is ook niet... Ik ik heb ooit als keuzevak Turbo Pascal gedaan. Heel, heel, heel ver verleden. Toen moest ik ook een programma schrijven waarmee je adressen constateren. Nou, daar had ik, uh, ik geloof, vier keer zoveel regels voor nodig als die jongen naast me. En sindsdien weet ik altijd van... het, het, Het is ook een vorm van intelligentie om soms te zien waar het patroon of de regelmaat in zit. Net zo goed als het intelligentie is om te snappen wat iemand bedoelt. En ja, GTD voelt soms ook wel iets wat sommige mensen heel natuurlijk ligt, hè? Die, die logica die erin zit. En bij andere mensen moet je denk ik inderdaad een beetje oppassen dat je het niet te hard verkoopt, maar dat je wel laat zien dat juist zij het hard nodig hebben om vooral die denkkracht te houden bij dat wat het echt verdient om over nagedacht te worden. En dat zijn niet waar is je autosleutel en heb je die backup nou gemaakt of zat die bijlage nou bij die mail. Dat, ja, dat is het niet. Ja,
1: ik had, uh, het, toen ik het boek lees las het voor mij inderdaad zo'n moment van halleluja, dat, 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 dat past heel erg, dit, dit was wat ik zoek, uh, maar dat komt op de natuur uh, heel erg bij past. Maar, ja, ik, ik kan me past. Ik, ik zie het wel v- vaker terug, dat, de, de, de reactie, als je erover vertelt. En jij legt het uh, in het begin van de, van de show leg jij het al heel goed uit, Eigenlijk, je vertelt over getting things done zonder dat je het überhaupt over to-do-lijsten hebt of over uh, mm-hmm. hele technische termen. Um, terwijl als ik het uitleg, dan gaat het meteen over de lijsten Dan kan ik me ook voor het voorstellen dat, uh, <laughs> dat mensen daar heel erg uh, um, ja, toch wel wat weerstand ik, uh, Je bent ook geneigd om
2: meteen je appje te laten zien hè, wat je gebruikt en uh, hoe dat dan werkt allemaal Ja,
0: en, ja. ja inderdaad, dus dat dat, dat, uh, dat is lastig ja. nee, en, en weet je, als, als het, ik heb ook altijd als het effe kan, zo'n jongens een mechano gevoel van die app en dat en dat aan elkaar koppelen en, en, en dan zie ik iemand die iets handig voor elkaar heeft, en ik denk ik, oh, dat moet ik ook maar ja, zeker in de training zijn er sommige mensen, wie dat echt, dan gaan er allemaal zijn op rood. Ja. En anderen die vinden dat de te test, weet je een beetje wat er te koop is in deze tijd. En uh, nou.
2: Dat vond ik wel sterk bij die scrum training, dat ze daar, als je daar vroeg naar wat voor tools gebruiken jullie, dan zeiden ze, ja, dan dat, wij raden eigenlijk geen tools aan, uh, probeer het eerst maar eens gewoon op een bord met, uh, met velletjes. En dan uh, als je dat
1: onder de knie hebt, dan kan je gaan kijken naar wat er te koop is aan tools. Krijg je ook heel snel een focus uh, op tools. Dan, dan, wordt, uh, dan wordt de focus niet meer op, op hetgene wat, wat echt belangrijk is. En dan wordt die, dat is natuurlijk makkelijk, hè? Uh, je richten op tooling. Uh, terwijl de, de, de echte problemen die zitten in inderdaad het beslissen van wat is belangrijk. En,
0: ja. En, en, um, yeah. nee, het lijkt me bij dat hetzelfde hoor. Ja. 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 En, en David Tellen zegt dat vind ik ook wel mooi. Dan uh, zegt hij ook: weet je, als je Getting Things dan snapt, doet de tool er niet toe. En als je Getting Things dan snapt, is de tool het belangrijkste wat je zoekt. Als je het snapt kun je het op papier en in een app, tegelijkertijd als je het echt snapt word je ook wel heel precies en wat je eigenlijk wil dat dat zo'n app of zo voor je kan. En dat zal met Scrum ook wel zijn, dat dat als je het kan dan kun je het overal, tegelijkertijd word je dan wel kieskeuriger en waar je graag mee werkt en hoe je het liefst werkt. Ja, dat dat klopt precies inderdaad. Wij werken ook nog wel eens met geeltjes op een
1: wand als we echt samen zitten fysiek en dan werkt dat het beste. Uh, Maar inderdaad... Toevallig zijn we weer op zoek zijn we naar het kijken naar een, een nieuw scrumbo tool. En dan zijn we zo verschrikkelijk kritisch uh, dat er eigenlijk niks zit. En dan kom je bijna op ze soort zelf maar gaan maken. Dus
2: ja, dat, ja, nou, uh, graag. <laughs> en, ik vind, en ik vind het analoog. Met stickies werkt gewoon het best. Alleen als je dan niet op dezelfde locatie zit, dan, uh, dan loop je gewoon vast. Ja,
0: ja. ja nee, dat, dat, ik, ik denk dat dat nog steeds een, een, een leuke en fijne methode is. Ik gebruik zelf ook graag die uh, NoteUseM, die, die creditcard formaat kaartjes... Um, als, als in een training iemand iets vraagt... waar ik op terug wil komen, dan noteer ik het daarop. Dan, dan zit ik ook niet ergens in te typen. Dat, dat ziet er toch anders uit. En die kaartjes zijn ook fijn om weg te geven... als je voor iemand een, een app of een internetadres opschrijft. Dus ik vind dat ook heel plezierig werken, die, uh, die kaartjes.
2: Dat is ook voor Murlemant, toch? Die, uh, met die kaartjes. Die kwam daar ook mee, toch? Dat is
0: toch de hipster PDA oorspronkelijk. Hè? Dus dan, zo'n, zo'n, zo'n klein klemmetje, een telescoop en dan de indexkaartjes. Hè? Ja.
2: De hipster PDA,
0: ja. ja. Die, uh, die moet in de show notes. Met nog honderd andere links. <laughs> um, ik ben nog van de generatie die een elektronische PDA had zonder internetverbinding. Dus, uh, ja, ja, die heb
2: ik ook nog gehad hoor. Zo'n uh, Palm Pilot
1: voor iets zo'n ding.
0: Ik had een HP, maar Palm Pilot was huge. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> Mooi is dat. Ik, uh, ik hoorde je net uh, het woord discipline in de mond nemen. En uh, mm-hmm. de, het is ja, toch wel een klein of zo'n klein belangrijk onderdeel, denk ik, zeker als het gaat om het wekelijkse onderhoud. Um, hoe, in het begin heb je discipline nodig, op een gegeven moment dan wordt het een gewoonte. Uh, en dan heb je eigenlijk die discipline niet echt meer nodig, omdat het uh, zo in je systeem ingebakken zit dat je eigenlijk niet meer zonder kunt. Dat je een soort ja. behoefte daarna voelt om het te gaan doen. Ja. Um, heb jij heb je tips hoe je, hoe je het uh, voor mensen... Want ik, ik merk dat voor heel veel mensen dat het daar lastig wordt. Iedereen vindt het op zich fijn om een dag lekker op te ruimen en, en lekker alles te verzamelen en daar iets mee te doen. Uh, maar vervolgens om die, om die wekelijkse reflectie te houden uh, en die gewoonte te creëren, mm-hmm. dat, 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 dat is volgens mij best moeilijk. Heb je daar tips voor hoe je van
0: die discipline naar een gewoonte komt? Ja, nee, dat, dat, is, dat is echt het hart van de kwestie. En jullie, jullie hebben het natuurlijk bij andere dingen ook over gehad. Hè? Als je iets wil veranderen, of het nou gezonder eten of vroeger opstaan is, hoe kun je dat nou zo doen dat het een beetje pijnvrij is? Um, en over het algemeen probeer ik ook te zeggen, het woord discipline probeer ik ook te vermijden. Uh, ik probeer het ook echt gewoon niet te gebruiken in trainingen, want dat is toch een beetje zo'n, zo'n, zo'n rode lab. Ik probeer het voortdurend te benadrukken van ontwikkelgewoonte. En probeer die dus vooral te laten aansluiten bij wat je toch al doet. En... Vind ook uit hoe jij graag nieuwe gewoonten leert. Dus als jij uh, sociaal bent. Dan is uh, met anderen afspreken. Dat je nou, zondagochtend wekelijks onderhoud doet. En elkaar daarna even mailen. Met de, de, de ene opbrengst die je hebt gehad. He, jullie WhatsApp groep is dan zoiets. Mm-hmm. Dus als je het sociaal wil maken. Dat kan commitment geven. Um, nou, dan, dan moet je het ook niet doen. Om bij anderen het, het tick in de box te kunnen doen. Uh, en dat kan dus met sommige anderen niet. En met andere anderen wel. He. Dus zorg dat je goede anderen daar om je heen hebt. Mm-hmm. En wat ik een hele belangrijke vind is... Uh, uh, ik zag dat een keer op lifehacker.com... Uh, healthy living is a skill. Uh, het is niet of je iets wel of niet doet. Het is het ook het realiseren dat je een nieuw gedrag aan het leren bent... en dat dat in stapjes gaat. Dus als wekelijks onderhoud te veel van het goede is... kan je dan misschien aan het eind van de week wel even je agenda terugbladeren. He, denk een beetje aan tiny habits. Nou, als je dat nou doet, dat moet je doen. Stel dat je je laptop uitzetten zo lang duurt als je het nodig hebt om dat te doen. Zet het dan, doe het dan tijdens je laptop uitzetten... En als dat eigenlijk iets is wat je eerder wel doet dan niet doet, heb je kennelijk een gewoonte te pakken, ga dan naar de volgende. Pak dan je takenlijst. Nou, en wat ik ook een fijne vind is, realiseer je ook aan het eind van, heeft me dat nog iets opgeleverd? Zo ja, kun je dat niet ankeren of ergens in vastleggen? In een beeld, een foto, een kreet, zet dat dan volgende week in je agenda. Als je denkt, ah, veel te druk, kijk dan even naar die kreet of dat beeld. Nou, in ieder geval kleine stappen, pijnvrij. Celebrate the small victories. Yes, yes. Bedoel, alles wat helpt om, om vooral ook stil te staan bij wat je al voor elkaar hebt. Um, en, en alle dingen die met uh, zeg maar de stare-down, ik ga mezelf in de spiegel aankijken en zeg ik moet en ik zal. Ja, als je het al een paar weken volhoudt, je weet toch dat je keer door de knieën gaat. Ja. Ik bedoel, dat, dat hou je niet vol, dat, dat is niet de weg om dingen te veranderen.
1: Um, we hebben er nog twee op ons lijstje, als je nog... Heel even de tijd, heb.
0: Oh, jawel. Ja, hoor. Ik, Ik kom Ik ga nergens naartoe. Dus. <laughs> <laughs> um,
1: we hebben het ook gehad over, um, over e-mail en e-mailcultuur. Uh, CC's en, mm-hmm. uh, en, en de hoeveelheid CC's. Um, wat wij ook merken is dat uh, het verschilt heel erg per uh, omgeving waar je zit. In sommige omgevingen, daar heeft men een vergadercultuur. Mm-hmm. Um, er dat is op zich niks mis met uh, met daar Dat moet, moet er gewoon af en toe. Uh, ook in een scrum-omgeving zijn de hele vast gedefinieerde meetings... die je echt iedere week doet of om de twee weken doet. Of dagelijks. Um, maar die, die zijn heel doeltreffend. Ja, inderdaad, zelfs dagelijks de hele stand-up. Uh, maar die zijn heel doelgericht. Die zijn, um, dat is, die zijn heel specifiek ingericht voor, uh, um, voor één doel. En vandaar dat er ook verschillende meetings gedefinieerd voor zijn. Ja. Uh, zijn er, uh, buiten scrum... Maar misschien, misschien, Ik weet niet of ik het iets over zegt... Uh, maar misschien met jouw ervaring... Het is echt dat dat technieken zijn om, om uh, vergaderingen, meetings toeltreffender of misschien zelfs compleet overbodig uh,
0: mm-hmm. te maken. Nee, dat is, dat is niet het onderdeel van getting things done. Nee. Het, is, uh, het, het, het is denk ik, want, wat, uh, als, als het erover gaat dan komen we vaak bij dingen als uh, definiëren gewenste uitkomsten. Hè? Dus, dus weet waarom je bij elkaar komt. Zorg dat je afsluit met eerstvolgende acties. Um, maar, maar zijn we de rationaliteit van scrum... en de helderheid van dit is wat we nu bespreken... en als we hier iets aantreffen... wat we niet nu kunnen bespreken... dan moeten we dat niet nu bespreken... die, die helderheid zit er niet in. Daar ben ik, want ik merk wel dat e-mail... dat is een punt dat we veel bespreken... Hè, met, ons flow, uh, met de flowchart van Gendings... En dan kun je snel door e-mail heen... en zet je ze op de plek waar ze horen. Ja. Ja. Maar ik denk dat, dat een van de nummer één ergernissen in sommige ondernemingen toch is vergaderen... Ja. en nou ja, met name het rituelen, politieke... Ik doe er omheen.
2: Het ja. is ja. dus ook met CC's dat je heel veel mensen voor een vergadering gaat uitnodigen die er allemaal daarheen gaan. En uh, met de laptop open gewoon e-mail zitten te lezen. En,
1: uh. ja, ja. Men beseft ook vaak de kosten niet, denk ik. Uh, wat, uh, wat, wat meetings kosten. Het heel sprekend voorbeeld is die, uh, uh, die meetingklok, die, uh, die je kunt kopen. Dan kun je het U3 van, uh, van, van de gemiddelde deelnemer invoeren. En dan de klok starten en aan het eind krijg je te zien wat dan het aantal deelnemers maalt het aantal uren maalt het aantal uurtarief. En, dat, en dan krijg je te zien wat het gekost heeft. En ik kan me voorstellen dat dat,
0: dat, dat, dat in één keer inzicht gaat geven. Ja, uh, ik, ja. ik denk ook dat, dat, dat het... Maar dat is een beetje met e-mail heb je dat ook wel eens een keer. Hè? Dat mensen ook gewoon denken, ja dat doet iedereen of zo, ze hoort dat. Maar dat ik bij vergaderingen nog wel eens vaker denk van... Uh, als je nou naar je week kijkt, er zitten zoveel blokkades en, en je, je wordt al moe bij het idee dat je er naartoe moet dan denk ik toch, wat is er nou toch gebeurd... Hè? Dat, dat niemand in die vergadering zegt... jongens, even terugblikken... Um, wat, wat, wat doen we nou hier de volgende keer? Hè? Ja, nee, en, en Merlin Man heeft... ja, die naam valt vaak... maar die heeft een prachtige uitvinding... Hè? die heeft de Red Merlin, hadden jullie wel eens gezien? Ja. Nee, dat is een, een muntje... daar krijgt iedereen er één van in een organisatie... en op die Red Merlin staat... this meeting is over... I'm I haven't done seeing my time wasted of zoiets... Maar this meeting is over... Dus als je dan in een vergadering zit en die slecht voorbereid of mensen gaan helemaal los op, op van alles en nog wat, of er zitten gewoon te veel mensen bij, dan gooi je die red merlin op tafel. Dan moet iedereen acuut de vergadering verlaten, dat is de code. En dan moet daarna de organisator maar eens bedenken van, uh, nou, hoe, hoe kan ik dit nou vervolgen? Wat, uh, Vet. <laughs> iedereen krijgt dus één red merlin. Te gek, het
1: doet me heel erg denken aan de timing joker, Jankees. Kees.
2: Ben je hem dan ook kwijt als
0: je hem inzet, of... Ja, je, je hebt er één. Ik kan me wel voorstellen, want dat zou ik wel leuk vinden, dat je hem daarna bijvoorbeeld uh, gesponsord door andere deelnemers of uh, als iedereen het zo'n super interventie vindt, dat dan... Uh, dus misschien moet er inderdaad iets van een soort retributie zijn. Maar het idee is dat je hem inderdaad op tafel gooit en dan ook zonder discussie, boom, klaar, over. Ja, dat is mooi. <laughs> ja, wat, wat hadden jullie, een timely ook, hè? Die ken ik niet... Uh...
1: Ja, nou ja, jij hebt hem, Kees. Uh, jij mag vertellen. Nou, ik heb een keer met mijn verjaardag van uh, Roan een
2: uh, jokerkaart uh, gekregen. En die kan ik uh, inzetten op het moment dat we een uh, discussie hebben. En daarmee kan ik zeg maar de discussie winnen. En als ik hem dan, op het moment dat ik hem inzet, dan ben ik hem kwijt en dan krijgt Rohan hem. En dat, dat laatste dingetje, dat maakt het feit dat ik hem niet ingezet. ga oh, ja. zetten. Want elke keer denk ik van, hé, hey, deze discussie kan ik wel winnen en de volgende keer dan die. misschien.
1: We zijn met z'n tweeën natuurlijk. En, um, en, en soms zijn er wel eenmaal beslissingen die je, die je niet hard kan maken of, uh, ja. of die je met z'n tweeën moet gaan nemen. En als je daar dan tegenover elkaar staat en zegt van, ja, ik wil dit, ik wil dat, ja. dan, uh, dan kan het... Wij lossen dat heel goed op, omdat we het vaak dan zeggen van, nou ja, goed, dan beslissen we niks. Of uh, ja, we zeggen van, nou oké, we, ja. nemen, inderdaad, of, uh, of we nemen er juist afstand van, we zeggen van, nou oké, uh, dan ga ik met jou mee of andersom. Dus we komen er altijd al uit, maar bij wijze van grap was het wel, uh, uh, kan, het, kan het eventueel een derde, een derde stem
0: zijn die dan de doorslag kan geven. Dus uh, ja. dat is zeker een goede hoor. Ik heb binnenkort ben binnenkort jarig. ga ik ook op een verjaardagslijstje zetten dat ik uh, een soort uh, troef. Hè? Dan ben ja, uh, de joker Dus uh, is de dat is in een gezin ook mooi. wel leuk, hè? Ja, nou heb ik die ook al, geloof ik al, maar dat, uh, dat duurt ook niet meer lang. Als de puberteit erin komt, dan... Uh... <laughs> ik heb dan ook een hele stapel nodig, denk ik. Dus. Ja. <laughs> wat, wat ik bij vergaderingen, dat vond ik nog wel leuk. Bij, uh, er is de NRC-journaliste Ellen Bruin of Ellen de Bruin. Sorry, dat weet ik zo even niet. Die heeft een onderzoek gedaan naar uh, vergadertaal. En die zei dus dat mensen met elkaar praten. En op het moment dat ze iets binnenlopen wat een vergadering heet, praten ze echt anders. Gebruiken ze echt andere woorden, gaan ze indirecter worden... Dus alle reden om stand-ups, van alles nog wat te organiseren, maar geen vergadering. We
1: nog een,
0: uh... Sorry, we hadden nog een laatste, een laatste vraag.
1: Vond ik wel interessant. Ik ben benieuwd of je er antwoord op hebt. Um, kun
0: je doorslaan in Getting Things Done? Heb je oh, mensen ja. gezien die het doen door, doorslaan? <laughs> Zeker, ja. Ja, dat is micromanage, hè dat is... Uh... Van elke taak te verwachten duur, de vlaggen, de context, uh, geneste contexten, zodat je dus uh, bij iemand als context hebt, maar zijn context ook nog eens waiting for, maar ook nog zijn context met uh, lange termijn. Ja, nee, dat uh, elk, elke zes maanden na een andere takenmanager verhuizen en helemaal opnieuw inrichten, hè, dus van Nosby naar Remember the Milk en weer naar Omnifocus terug. <laughs> Het, nee, micromanage is echt, echt iets dat op de loer ligt hoor. Dat je ook, ook gewoon inbox zero, dat, dat, dat het op maniacale af, vier, vijf keer per dag, terwijl voor de soort mail die je krijgt, misschien één keer per dag genoeg was. Dus controle kan absoluut doorslaan in, in dat het een, een, een doel in zichzelf wordt. En dat zijn ook de mensen die op de forums het fanatiek zijn in wat wel en niet mag. Hè? Of, of iets wel of niet ergens hoort. Of, maar zit, zit daar ook
1: iets aan te grondslag? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld wisselen van tools of daar juist heel veel micromanagen, dat er misschien
0: ook een soort, soort uitstelgedrag is. Zeker, zeker. Ik, ik denk dat je het ook niet anders kan definiëren dan, dan, dan de vraag. Dat is misschien een beetje te psychisch... maar waar loop je voor weg? Hè? Wat, 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 wat ben je hier aan het verfijnen? Terwijl je op, op volgens mij heel andere dingen nog dingen op te lossen hebt. Nou, dat vind ik wel een mooie... En dan zijn de, ja. de aandachtshorizon ook interessant.
2: Grappig. Ja, want ik gebruik, ik gebruik echt al, uh, zolang als ik GTD doe, dezelfde dus tool eigenlijk. Uh. Maar die, die jongen waar ik net over had, die, die, die met, met zijn e-mailprobleem, die zijn e mail inbox nooit
0: leeg krijgt, dat is ook iemand die heel vaak van GTD-tool wisselt. Ja, ja. Nou, ik, wil, ik wil wel gratis coachen hoor. Dus als je zegt, van, uh, verbind maar met elkaar, dan uh, wil ik best een keer kijken of het, uh, of het iets op kan leveren. Als het niks oplevert, dan niks verloren. En uh, dat wordt vast een leuk gesprek. Dus ik ben gewoon uh, altijd voor in. Dat wil ik vast. Heb
1: je nog... Heb je, heb je nog vragen aan ons? Of uh, heb je nog iets waarmee je af zou willen sluiten?
0: Ja, ik, ik, ik vind uh, de podcast heel leuk om naar te luisteren. Ik was natuurlijk wel weer benieuwd naar een ergernis van de week. Maar anders luister ik geurig vrijdag wel naar uh, wat er komt. <laughs> en, uh, en, en wat ik zelf heel interessant vind is... Um, wat, wat, wat maakt het dat zeg maar, voor jullie dit echt een punt is? Hè? Dingen als productiviteit, scrum, getting things done. Wat, wat, en misschien is de vraag wel: Wat levert het jullie op om daar tijd in te stoppen?
1: Ik uh, zelf... Uh... Het eerste wat mij daarover te binnen schiet is dat het, uh, ik heel veel waarde aan de, uh, aan de balans tussen werk en privé. En ik merk dat dit soort tools, uh, maar ook Scrum en dus Kettingtinks dan, daar heel erg in bijdragen. Je merkt dat er niks meer gaat overcijpelen. Je merkt dat je niet meer met je werk bezig bent op het moment dat het niet, uh, niet nodig is. Um, ik merk dat, dat dus die, die tooling die, die zorgt ervoor dat, er, dat er scheiding is, dat, er, dat, dat het hoofd inderdaad leeg is. En met Scrum zorgt het er ook gewoon goed voor dat, uh, um, ja, daar zitten regelmatige deadlines in. Dus er komen geen grote deadlines meer in voor. Dat scheelt gewoon in stress. Uh, wat gewoon voor een betere uh, ja, werk-pv-balans uh, zorgt. En uh, het, het helpt tegelijkertijd. Ik werk graag op afstand. En daar helpen dit soort, uh, soort technieken ook heel erg bij. Gewoon goed georganiseerd werken. Dus dat is een beetje op het eerste, wat het eerste wat met de binnenschiet schiet. Uh, ja, mooi. dat zit
0: ook wel op de hoge horizon meteen. Hè? Dus dat, dat is ja, goed dat je dat oplevert waardevol. Ja.
2: Ik was vroeger heel erg iemand die, uh, die heel erg zat te malen altijd over. Van, uh, moet ik dit nog doen? Moet ik dat nog doen? En ik merk dat ik sinds ik uh, GTD doe. En vooral eigenlijk sinds ik vertrouwen heb in dat dingen in mijn systeem komen. Is dat echt gewoon compleet weg. Uh, gewoon echt helemaal weg. En dat, dat vind ik zo'n fijn gevoel. En d- dat is ook de reden waarom ik eigenlijk nooit meer zonder GTD zou kunnen. Mm-hmm. Dat, m- mijn hoofd is gewoon echt uh, rustig nu, s'avonds. Ik zit niet te malen over wat ik moet doen voor mijn werk. Als ik dat wil weten, yeah. open ik gewoon even mijn app en dan, dan zie
0: ik het. Ja, ja. ja. Nee, dat is ook super wezenlijk. Nee, dit, dit zijn ook de dingen waarvan ik zelf denk van, ja, dat, 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 als, als dat het oplevert, dan uh, kom je volgens mij door de wat taaiere onderdelen of de dingen die wat moeilijker in gewoonte worden heen. Nee, hartstikke belangrijk, ja. Maar goed om te horen, ja.
1: Oké. Okay. Uh, en de ergenis van de week, die komt volgende week weer. <laughs> we hebben deze week al een lange show, denk ik. Dus uh, we willen je in ieder geval echt super bedanken voor je tijd. Ja, dat dus ja, was echt, me uh, Ik vond het leuk. Het was heel uh, leerzaam. Inderdaad, heel leerzaam. En denk uh, ik dat je al onze vragen, misschien ook gekke vragen wilde beantwoorden. <laughs> ook van al die mensen die wij kennen. Um, dus, uh, en dan... Uh, ja, het lijkt me te gek om, 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 ik ben benieuwd wat voor follow-up er gaat komen. Mensen nog meer ja. vragen hebben.
0: Ja, nee ja. graag, altijd leuk. En het uh, nou, punt onderwijs en GTD, dat bespeelde bij mij snaar. Dus daar heb ik even een actie van genoteerd. De show notes check ik voor de boektitels. En als er uh, nog iemand op e-mail gecoacht moet worden, dan uh, ja. mail me vooral. Ja. Dan uh, gaan we de slag.
2: <laughs> nou, ik weet nou zeker dat hij daar wel interesse <laughs> in heeft. Hè.
0: Nou, graag. Vind ik ook echt leuk om te doen hoor. Dus uh, graag.